0: Rd. Talk mit T's. Ich bin eine Chaosperson. Und umso größer das Chaos ist, umso besser geht's mir. Ich will ja ein bisschen weltbürgerlich sein. Ich will ja mystisch sein. Ich will ja, dass die Leute mich angucken und sagen: Wo kommt der denn her? Aus welchem, aus welchem Zauberhut ist der denn gesprungen? Große Bild, komplette Doppelseite mit mir: der Polizistenhasser. Gebührenfinanzierter Hass aufgrund eines einfachen Satiresketches darüber, was bei Racial Profiling geschieht. Na komm schon, du kannst das. Und, wirklich, und das, ganze, das ganze Freibad stand um das Becken rum. Im Columbia waren alle so, spring, spring. Welche sind es bei dir, die drei Stärken? Über übermenschliche Muskelkraft, Katzenliebe und die Fähigkeit, Moderatoren wie den Tees zu nerven.
1: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Tees. Mein Name ist Aurel Merz. Comedian, Podcaster, Moderator, Schauspieler auch. Zirkuspferd. Zirkus das Das habe ich vergessen. Jetzt auch mit neuer Rateshow im analogen Fernsehen, im SWR und natürlich auch in der Mediathek. Wo bist du in deinem Leben noch analog?
0: Oh, wo bin ich noch analog? Das ist Gibt es bei, ja irgendwas ja, analoges ja, bei, noch? Beim Katzenstreicheln vielleicht. Also da brauchst du die echten Hände, aber das mache ich schon noch selbst.
1: Comedian, aber auch vor allem Aurel. Du setzt deine Stimme ganz bewusst ein für Satire auch, was soziale Ungerechtigkeit angeht, was unsere Umweltprobleme angeht, die Klimakrise, da muss man darauf hinweisen,
0: sonst hört ja keiner. Es hört witzigerweise keiner drauf, obwohl man darauf hinweist. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber ich meine, ja, es ist ja mehr so, ähm, man, man, man füllt ja seine Kunst auch mit Inhalten und am besten sind es ja Inhalte, die einen selbst betreffen. Und ähm, ab und zu sind das eben Sachen und große Fragen, die einen da selber beschäftigen, sei es Klimawandel oder sonst was. Und ähm, das ist dann immer natürlich ein beliebtes Mittel, um das in die eigene Kunst einzubauen. Und das funktioniert dann eben äh, meistens gut für mich mit äh, Comedy, mit Satire. Dein Kopf ratterte immer. Das heißt, wie war es auf dem Weg? Heute Morgen hier ins Studio nach Berlin? Tatsächlich, es, es, war, es war gut, aber ich musste ein paar Umwege fahren. Ähm, ich habe hab tatsächlich heute verschiedene ähm, Katzen soll ich sagen, Katzenverantwortungen. Also ich füttere gerade nicht nur meine eigenen, sondern auch noch die von einem Kumpel. Und das heißt, ich bin da noch einen Umweg gefahren, um dann noch eine zweite Katze zu füttern. <lacht> Deshalb also hat er gar nicht mal so viel gerade, sondern es war nur, okay, warte, wie kriege ich das alles organisiert, dass alle Katzen satt werden? <lacht> Und hast du es geschafft? Ich habe es geschafft, ähm, hatte auch noch äh, gut Zeit. Für meinen eigenen Kaffee hat es nicht mehr gereicht, auf den ich Bock hatte, aber den hole ich mir hier nach. Du weißt schon, wenn du wenn du alt und wunderlich wirst, dann wirst du so eine, so eine männliche Katzenlady. Ja. Ich werde so weird und das wissen wir alle. Ich werde eine seltsame seltsame Katzenlady. Ist auch ist auch am Ende das ist das, das Ziel. Ich möchte einfach ich möchte irgendwann in einem Haus mit ganz vielen Katzen am Meer wohnen. Es sei denn, deine Eltern greifen kurzfristig ein und bringen dich dann doch noch wieder auf die richtige Bahn. Ja, das kann natürlich auch noch passieren. Oder na ja, es gibt, gibt bestimmt auch noch andere Menschen, die da eine Verantwortung drin sehen, mich auf die richtige Bahn zu bringen. Wer denn? Ja, das muss man, das weiß, man. <lacht> ja, weiß, weiß, weiß ich doch nicht.
1: Ja. Du bist ja aus Stuttgart ursprünglich, hast deine
0: Familie sogar nach Berlin mitgebracht. Ja, tatsächlich. Meine Eltern haben sich entschieden, nach Berlin zu ziehen, haben quasi den Großteil ihres Lebens in Stuttgart verbracht. Und irgendwann saßen sie dann zu Hause und haben sich gefragt, was machen wir hier eigentlich? Und dann hat meine Mutter mich angerufen und meinte, was machen wir hier eigentlich? Ich so, ja, was macht ihr da eigentlich? Und ähm, kurze Zeit später rufte mich mein Vater an und sagte... Deine Mutter hat gesagt, wir sollen nach Berlin ziehen. Ich so, ja, meinetwegen. <lacht> ist, das okay? ist das okay für dich? Hat er mich sogar gefragt. Ich habe gesagt, ja. Und dann sind sie hergezogen. Und ähm, ich glaube, der Antrieb war einfach der, dass sie gesagt haben, okay, wir waren so lange in Stuttgart, aber unsere Kinder leben in Berlin. Und ähm, mhm. warum sollten wir eigentlich nicht da sein, wo unsere Kinder sind? Und das ist sowohl für mich schön, als auch für meine Schwester. Ähm, deshalb sind wir eigentlich alle ganz glücklich, dass ja. wir jetzt wieder in derselben Stadt wohnen. Die auch hier studiert, ne? Die äh, studiert hier, genau. hat. Die, ja, ja, nee, die arbeitet ist ah, Die arbeitet arbeitet dann, und und sind so. mir nachgezogen. Also, ich sage ja immer, alle Leute sind mir nachgezogen, meine Onkels und Tanten sind mir mittlerweile auch nachgezogen. Es wird immer verneint, dass das nichts mit mir zu tun hat, aber ich, ich, ich rede es mir gerne ein. Das hilft doch. Vielleicht ging es ihnen aber auch nur um deine Katzen. Möglicherweise. Ja, ich glaube, da gibt es so verschiedene Verantwortungen. Jeder denkt so, ach, Hauptsache dieses Gesamtkonstrukt Familie ist uns, glaube ich, allen sehr, sehr wichtig. Und es ähm, macht es auch viel einfacher. Ich weiß nicht, ich finde, wenn die Eltern so weit weg wohnen, dann fährt man immer hin und dann ist man so unter Druck, dass man eine schöne Zeit hat in kürzester Zeit. Muss alles ganz wundervoll sein. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und jetzt ist es so, ach, es ist einfach entspannt, wenn man mal einen Scheißnachmittag zusammen hat. Kein Problem, man kann sich einfach nächste Woche ohne Probleme wiedersehen. Und ich finde, das verbessert auch das Verhältnis von so einer Familie nochmal wieder sehr, sehr gut. Ich finde ja, dass du manchmal... Ein bisschen Norddeutsch auch klingt. Ja, aus, aus das, Grund. ja das ist äh, mein Antischwäbisch. schwäbisch <lacht> Also wenn man, wenn man äh, nach. nach also, äh, ich bin über Wien nach Berlin gezogen, Stuttgart, habe ich in Wien studiert, habe ich nach Berlin gezogen. Und ähm, dann hört man, fängt man an, langsam diesen schwäbischen Unterton bei Leuten zu hören. Winfried Kretschmann zum Beispiel, der mit aller Macht versucht, kein Schwäbisch zu sprechen, aber spricht dadurch noch Schwäbischer. Und ich habe gemerkt, dass die falsche Taktik. Ähm, die einzig funktionierende Taktik ist das, dass man komplett ein bisschen norddeutsch reinmischt, nicht? Und jetzt klingt das so, als, als jetzt habe ich da dieses Hochdeutsch, Norddeutsch, Schwäbisch mit mir. Und ähm, ja, da, 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 jetzt, weißt du, ich will, ja, ich will ja ein bisschen weltbürgerlich sein. Ich will ja mystisch sein. Ich will ja, dass die Leute mich angucken und sagen, wo kommt der denn her? Aus welchem, <lacht> aus welchem Zauberhut ist der denn gesprungen? Und das funktioniert am besten, indem man alle Dialekte ein bisschen mischt. Mit
1: Norddeutsch machst du auch nichts falsch, denn das mögen die Leute immer.
0: Das mögen die Leute. Leute immer. Ja, das ist direkt, also? hast du so, direkt hast du gute Laune. Und ich bin ja auch ein Verkäufer <lacht> am Ende. Ich will ja P Produkte, Comedy und äh, so weiter verkaufen. Und. Dieser norddeutsche Fischverkäufer, das ist so, das, das ist, da, da springe ich auch drauf an. Also ich habe schon beim Teleshopping als Kind immer gesehen, wenn der Teleshopping-Verkäufer norddeutsch war, du, da wollte jeder den Staubsauger haben. Ach echt, das finde ich auch interessant. Das kann man doch nachvollziehen. Das ist so Fischmarktmentalität. Da hat man
1: Bock drauf. Ja, das klingt irgendwie nett, das ist und auch das sehr empathisch und das ist so hell. Also weißt du, die Schwab, der ist immer so, so, so in sich. Da ziehen sich so diese ganzen Gesichtsteile alle so zusammen in der Mitte. Ja, der ist immer
0: am Krummeln, was ist denn hier los? Das ist immer so ein bisschen dunkel, hast recht. Ja. Und die Norddeutschen, das ist immer so hell alles. Und deswegen magst du das. Das mag ich, das gefällt mir, das gibt mir eine gute Energie. du Bist, bist du auch Badener? Nein. Ich was? bin Norddeutscher.
1: Du bist ein Norddeutscher. Ja, deswegen fiel mir das gleich so auf. Da ist ein Schwabe, der versucht, Norddeutsch <lacht> ah, okay. zu sprechen. Warum? Was, mir. was steckt dahinter? Naja, das habe ich dir erklärt. <lacht> Guck, deshalb das hab habe ich direkt so einen Vibe mit dir. Ja. aber musste das sein, dass du ausgerechnet nach Berlin ziehst? Du weißt schon, es ist einfach nur ein Klischee. Künstler, ich will groß rauskommen, ich gehe nach Berlin.
0: Du hättest auch deiner Stadt ähm, treu bleiben können. Das stimmt so nicht. Also ich bin ja erstmal nach Wien gezogen. Ne? Ja. ja auch nicht. Weil da habe wollte, äh, wollte ich eigentlich Fiaker werden. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das ein bisschen Tierquälerei ist. Und wenn man da so die, die, durch die, die der Kutsche durch die Innenstadt reitet. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, ach nee, ich werde doch Comedian. Und, ähm, und in Berlin war dann das am besten so gegeben für mich. Ne? Das war so eine... Da ist, ich meine, man kann in dieser Stadt vieles vorwerfen, aber... Ich glaube, hier kann jeder so ein bisschen seine Lebensrealität finden. Also ja. man, die ist so vielfältig und ähm, macht, macht so viel Spaß, dass ich wirklich eigentlich jedem... Ich will nicht, nicht alle kommen jetzt oder so, also jetzt nicht alle motiviert davon fühlen, aber es ist schon mhm. eine Stadt, die einfach offen ist und einem viele Möglichkeiten gibt. Und ich muss zugeben, Stuttgart, man merkt, Stuttgart ist ja auch lebt, steht, sitzt ja im Kessel. Ne, Manchmal spürt man diese... Kesseligkeit, das spürt man, weil du kannst auch nicht in die, du ja auch nicht in die Ferne gucken. Und das hat äh, manchmal auch in den Köpfen, schlägt das manchmal nieder. Nichtsdestotrotz, auch dort tolle Leute. Wünschst du dir nicht aber nicht manchmal so die Stuttgarter Präzision,
1: dass einfach alles so gut funktioniert? In Berlin funktioniert ja so vieles nicht. Oder musstest du in den letzten Jahren noch nicht mal einmal aufs Amt?
0: ist mein Lieber, ich bin eine Chaosperson Und umso größer das Chaos ist, umso besser geht es mir. Ja, ich also ich bin nicht so ich stehe nicht so sehr auf Idylle. Ich finde es schon auch ganz geil, wenn, weißt du, wie, für mich ist also für mich ist es toll, wenn ich am Kotti stehe und äh, da ist Chaos los. Hier passiert was, da passiert was. Ich habe Scheiße am Fuß. Es ist alles, so, es ist alles so weit aus der Komfortzone raus, dass da fange ich an, da fange ich an, glücklich zu sein. Das macht mir richtig Laune. Dann passt ja alles. Ja, das ist, ähm, ich ich viele ich, Stuttgart hast du es ja wirklich. Es ist sehr geordnet, aber dadurch ist auch alles Berechenbar. Und du wirkst für mich auch wie ein Abenteurer. Deshalb wundert es mich, dass du mir die Frage stellst. In Baden, ich war einmal in Baden-Baden, ne? Ja. Ich bin nicht freiwillig da. Nee, aber also, du bist da. Ja. Ja, das stimmt. Ich das bin da. Das ist eine Geiselname vom SBR. Okay. Also ist das richtig. Es ist, und es ist das, ich muss sagen, es ist wahnsinnig zivilisiert. Es gibt. Es gibt die Häuser und es gibt, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe mehr parkende Autos gesehen als Menschen überhaupt. Das ist sehr, sehr ruhig und das wäre zum Beispiel nichts für mich. Also ich habe gehört, da gibt es ein bisschen Glücksspiel. Ja, da ist wieder was für dich. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Nicht. Aber es ist vielleicht irgendeine Sache, die ich im späteren mal ausprobieren muss. Also um da so einen Thrill zu spüren. Und ich verstehe auch, warum es in so einer sehr, sage ich mal, sortierten Stadt sowas so ein Casino-Angebot gibt, weil irgendwie müssen sich die Leute ja im Leben fühlen. Mhm. Das stimmt. Aurel. Wie fühlst du dich denn am Leben in Baden-Baden?
1: In naja, indem ich zum Beispiel nach Berlin fahre.
0: Ja, guck, da, und der stellt mir die Frage. <lacht> Deswegen sind wir hier zusammen.
1: Deswegen sind wir jetzt hier gerade zusammen. Du kommst direkt
0: vom Feiern, oder? <lacht> Absolut.
1: <lacht> Sieht man mir das nicht an. So. Aurel, mittlerweile bist du natürlich seit einigen Jahren online zu Hause, auf Instagram, auf YouTube. ZDF, Mediathek, das Ganze. Du warst als Comedian auch mit deinem, ich glaube, ersten Programm damals unterwegs, Millennials, März 2020. Hey, super Termin. Um Hammer, zu starten haben, und,
0: <lacht> Hammer Timing. Ey. Wie viele Termine hast du gespielt? Eineinhalb. Also ich sage eineinhalb, weil zur zweiten Show schon so gut wie kein Mensch mehr kam. Die Leute haben alle geschrieben, ah ja, hier gibt es echt Probleme gerade. Ich kann, kann nicht los, meine Lehrerin hat Covid, was auch immer. Und dementsprechend ähm, fulminanter Auftakt in Köln, also Gänsehautstimmung. Und dann ging es aber raviat bergab <lacht> innerhalb von zwei Tagen, war die Sache gegessen. Und ich bin nach Hause gefahren, ins Exil zurück und man wusste ja gar nicht, was dann passiert. Und das war wirklich krass, weil man, also so eine Stand-Up-Tour, das will vorbereitet sein, das nimmt man sich lange vor und man freut sich drauf. Und dann ähm, ist irgendwie mir so ein kleines, kleines globales Pandemiesituationchen in hm. die Quere gekommen. Ja. Die Tour konntest du vergessen dann nach drei Jahren. Die Tour also, konntest du absolut äh, vergessen. Die, aber da war das auch schon nicht mehr wichtig. ne? Das Krass ist, die Welt hat sich ja verändert. Also das ist ja irgendwie, man wollte dann, man wollte auch nicht mehr mit ähm, diesem Programm irgendwie. Ich hatte, weil ich bin ja jetzt wieder auf Tour, bin ja jetzt, bin aktuell eigentlich wieder auf Tour, auf meiner Flawless-Tour. Und da ist es ja so, dass man immer das Gefühl hat, diese Dinge, die vor Corona passiert sind, die kannst du nicht mehr benutzen. Das, du bist ein anderer Mensch gewesen, es ist so viel passiert. Man hat sich auch menschlich verändert. Du kannst gar nichts mehr benutzen nee, von dem Zeug. Nee, nicht wirklich. Oder so ein Viertel noch. Na, ich habe vielleicht mal ein Setup benutzt zum Beispiel. Also so ein, so ein ja, keine Ahnung. Ich spreche über Vögel, so in der Art. Und ähm, so kleine Teile kann man noch mal irgendwo einarbeiten. Aber es ist ja auch dann irgendwie schön, in dieser neuen Weltsituation ja. neues Material dann auf die Bühne zu bringen. Auch wenn es natürlich dann noch mal viel Arbeit ist und schade um das Millennial-Programm. Aber rest in peace.
1: Aber so bist du letztendlich heimisch geworden auf Instagram oder mit Aurel Original, auf Funk hier, unserer Plattform, unserer öffentlich-rechtlichen Plattform, jetzt beim ZDF.
0: Ja, also, ich meine, das ist genau das, das was du sagst, wenn du mich fragst, wo ich noch analog bin. Tatsächlich diese Bühnenarbeit, wo ich ja, ne, Stand-Up, was ich sehr, sehr, sehr viel mache, das ist analog und das ist schön und da bekommst du mit den Leuten in Kontakt, aber tatsächlich diese Fanbase und diese Leute, diese Reichweite aufzubauen, die dann dafür sorgt, dass Menschen auf deine Shows kommen, das machst du eben im Internet und und wie du sagst, durch, gerade durch die Pandemie ist man noch mehr gezwungen gewesen, dann online zu gehen, seinen Content online bereitzustellen und so weiter. Und tatsächlich muss ich sagen, das habe ich wahrscheinlich dann auch ganz gut genutzt und hat mir in dem Fall, dass ich mich dann darauf fokussiert habe und für drei Jahre nicht auf die Bühne fokussiert habe, wirklich geholfen.
1: Klima ist ein großes Thema, mit dem du dich auf allen Plattformen beschäftigst. Außer also mir fällt was Analoges ein. Sich abends auf dem Kotti zu prügeln, das ist auch noch analog, ne?
0: Ja, einmal eine kleine Klatscherei auf dem Kotti, ne? Mit den Norddeutschen. Da gibt es einen tollen Orangensaftstand. Wirklich? Ja, so
1: also ganz frisch. Ja,
0: der gepressed. macht ganz frische, tolle Orangensäfte. Das ist cool. Ich, ich, ich mag, also das mag ich wirklich daran. Das ist so eine tolle Mischung. Und gibt gibt's. Oh. Weißt du was? Empfehlung hier mal. Wenn ihr in Berlin Ach. seid, dann geht an den Orangensaftstand, also ein türkischer Orangensaftstand und der ganz lecker mit Orange, Minze, ähm, Orange, Minze, irgendwas habe ich vergessen. War, äh, Karotte. War, Orange, war, Minze, Karotte habe ich neulich genommen. War, ja nee, ist gut. War super, war lecker. Ah, cool. Guter Tipp für, ja. den, für den Sommer auch zu Hause. Ja. Was kostet der Safter? Der kostet nicht viel, den gibt es in allen möglichen Größen okay. von 2 äh, Euro für 200 Milliliter, Ist gut aber halber, es gibt einen halben Liter, was ich auch manchmal gerne mache, für 4 ja? Euro und dann, weißt du, Vitamin C für Wochen. Ja. Ja,
1: nur, dass das nicht funktioniert. Ne?
0: <lacht> das, du kannst das nicht alles auf einmal einnehmen, das geht nicht. Du, Ich habe da schon einige, einige ähm, so Medizinprogramme im SWR gesehen, da wird, da wird das mir immer ganz einfach erklärt. Klima ist großes Thema bei dir. Du bist, mit drei bist du schon Vegetarier
1: geworden. Ja, also ich habe wahrscheinlich nie richtig Fleisch gegessen, aber ja, tatsächlich. Warum mit drei? Man kann sich noch nicht mal daran erinnern, was mit drei war eigentlich. Kannst du Man kann nicht? sich erst ab vier erinnern. Vorher hat man noch
0: kein Bewusstsein für das, was war. Da muss ich dir widersprechen. Also, die, die biologische Entwicklung eines jeden Menschen ist anders. Ich habe mit sieben Abitur gemacht und ähm, dementsprechend kann ich mich, kann ich mich auch schon auf Erinnerungen mit drei ähm, zurück erinnern. Und deshalb... Äh, ist das ich hab, wissenschaftlich unterfüttert oder wenigstens journalistisch recherchiert von deinem Team? Das habe ich auch in einem SWR-Medizinformat äh, <lacht> gelernt. Nein, aber ähm, ich weiß tatsächlich, dass ich mit äh, drei äh, mit meiner Oma mir eine Salami-Pizza gebracht hat. Und ich weiß, es war der erste bewusste Gedanke, dass ich gefragt habe, nee, ich habe keinen Bock, äh, was ist denn das? Und sie meinte, das ist ein Schwein. Da meinte ich, esse kein, ich esse kein Warum soll ich denn ein Tier essen? Und diesen Gedanken habe ich tatsächlich bis heute beibehalten, dass ich halt nicht nachvollziehen konnte, was mich denn bewegen soll, äh, ein Tier zu essen. Und dementsprechend ist es ist für mich natürlich jetzt sehr, sehr einfach und am Ende muss man jetzt auch dankbar sein, weil ich merke ja, wie viele Leute gerne sich vegetarisch ernähren wollen, aber dass da wirklich so ein Kampf haben, ne? den läuft Wasser im Mund zusammen, wenn sie dann an so eine tote Kuh denken und das habe ich Gott sei Dank nicht. Darüber freue ich mich bis heute. Beim SWR, da lernen wir ohnehin
1: eine ganze Menge und du trägst natürlich jetzt noch dazu bei, ihr habt ja. eine neue Fernsehshow, das große Menschenraten. Also es ist schon so eine Art Comedy-Show, aber auch... Es geht auch ein bisschen wirklich um Menschenkenntnis. Du trittst, glaube ich, gegen zwei Promis da an.
0: Genau. Ja. Also erstmal äh, freue ich mich jetzt auch mit, mit dem SWR. Gut, ich hatte mit dem SWR Anfang des Jahres schon mal <lacht> Anfang des Jahres schon mal zusammengearbeitet, ähm, hatten wir diese Doku, wir können auch anders, äh, mit Anke Engelke, Jane Mädel und Co. gemacht. Und das war schon ein sehr schönes Projekt. Und jetzt freue ich mich dann auch mit einer eigenen Sendung bei meinem Heimatsender, ne, beim SWR dann ähm, oder meiner Heimatanstalt <lacht> ähm, aktiv zu werden. Und das klingt jetzt ja sehr, sehr offiziell und, und, und sehr glatt. Ja, nö. Das also, ist. Ja, also, du. Ich war ich darf auch doch mal Switchen, ne? Weißt du? Ich, ich weiß doch. Also ich kann das jetzt auch wie ein Fischmarktverkäufer machen. <lacht> Ich freue mich vor dem SWR jetzt mal anzudocken mit meinem Kahn. Ja, das klingt schon lockerer. Ja? Das klingt nicht ganz so schleimig. weißt du. Lass mich das doch jetzt mal machen. Ich habe mir vorher hier einen Pressetext zusammengelegt und den möchte ich jetzt vorlesen. Aber, aber genau den wollen wir nicht hören. Okay, dann sage ich, wie es ist. Ich habe mir eine verrückte Sendung ausgedacht. Das heißt, das große Menschenraten und aus welchem Grund auch immer war der SWR wahnsinnig genug zu sagen, ja Mann, machen wir. Und jetzt guck mich an, jetzt habe ich da eine Sendung auf dem SWR, in der ARD-Mediathek, in der wirklich in abgefahrenen, verrückten Spielen Menschen quasi entschlüsselt werden. Wir haben immer fünf Kandidatinnen und die werden von mir und zwei Prominenten entschlüsselt. Wir spielen gegeneinander. Wer am besten zuordnen kann, erraten kann, die Leute quasi einschätzen kann, gewinnt am Ende einen großartigen Preis aus dem großen Menschenraten-Küchenset. Wir werden deshalb mit dir,
1: weil du ja auch jetzt schon so trainiert bist, weil du dir gewisse Fähigkeiten angeeignet hast, mit dir einmal einen, einen kurzen Test machen. Den habe ich extra auch gestern rausgesucht. Oh. Der ist von der Brigitte.
0: Okay, von der Brigitte. Ist das seine Frau oder ist das die Zeitschrift? Ich die Zeitschrift. Ah, ja.
1: Wie gut ist Ihre Menschenkenntnis? Okay, Das sind so ungefähr zehn Fragen. Aber jetzt aber. Jetzt kommt Also nennen Sie innerhalb von zehn Sekunden Ihre drei größten Stärken. Bevor wir dazu kommen, die Antworten sind, ja, kein Problem. Die kenne ich sehr genau. Hm, da muss ich erst mal überlegen. Oder ich glaube, ich komme überhaupt gar nicht auf drei Stärken. Ach, was die Leute sagen? Ja, eins von, eins von dreien musst du, musst du erst mal sagen. Einschätzung. Was die Leute sagen würden? Nee, was du sagst. Warum muss ich denn mich selbst einschätzen? Weil ich deine Menschenkenntnis jetzt prüfe. Und wenn du am Ende ein schlechtes Ergebnis hast, wird dir die Sendung wieder weggenommen. Ah, also, okay. Also, wir, wir prüfen deine Menschenkenntnis. Okay. Die Brigitte prüft deine Menschenkenntnis. Also, deine drei Stärken innerhalb von zehn Sekunden. Kein Problem oder musst du erstmal überlegen oder drei Stärken kriege ich gar nicht zusammen
0: ich verstehe es hinten Spiel hinten und vorne Antwort, nicht, aber einfach ich, ich mache ja ja kein Problem
1: ja ja antworte jetzt kurz also
0: jetzt, also I, A B oder C A
1: ah. also kein Problem die kenne ich sehr genau wer sagt denn sowas? ich Du, Ja, du, es geht um dich. <lacht> da habe ich, okay, ich, da hab
0: ich das gesagt.
1: oder? Nein, das ist die Frage an dich. Bist du in der Lage, innerhalb von zehn Sekunden drei Stärken zu nennen? Ah ja. Schaffst du das? Ja, oder, klar. Das schaffst du. Ja. Okay, dann sage ich ja, kein Problem, die ja. kenne ich sehr genau.
0: Welche sind es bei dir, die, die drei Stärken? Über übermenschliche Muskelkraft, Katzenliebe und die Fähigkeit, M Moderatoren wie den Tees zu nerven. Gut, alles klar. Frage zwei.
1: Sie besuchen in Ihrer Freizeit ein Seminar und betreten den Raum. Vor Ihnen sitzen fünf ganz unterschiedliche Menschen. Wie schnell spüren Sie, mit was für Menschen Sie es gerade zu tun haben? A, das sehe ich auf einen Blick. B, dafür brauche ich schon ein wenig Zeit. Oder C, das kann ich erst am Ende des Seminars sagen, wenn überhaupt. Das kann ich erst am Ende des Seminars sagen, wenn überhaupt. Sehr gut. Welcher Faktor spielt für Sie die größte Rolle, um jemanden richtig einzuschätzen? Die Gestik, die Stimme, die Kleidung.
0: Die äh, Gestik.
1: Na gut, läuft doch. Sie gehen mit einer Frau essen, die die ganze Zeit ihre, äh, mit ihren Fingern Locken eindreht. Was könnte das bedeuten? Pure Eitelkeit? Sie denkt wohl nur an ihr Äußeres? Oder sie ist sehr nervös? Oder sie putzt sich heraus und will mich beeindrucken? Nervös. Hätte ich auch gesagt. Denken Sie an jemanden, den Sie täglich sehen. Partner oder Kollegin und so weiter und so fort. Und nicht hinschauen. Welche Schuhe trägt diese Person heute? Du bist mit deiner Kollegin Julia jetzt gerade hier. Was trägt Julia für Schuhe? Keine Ahnung, oder das kann ich ganz genau beschreiben, oder die üblichen wahrscheinlich. Scheiße.
0: <lacht> also ich tippe auf Sneaker. Und es sind Sneaker, es sind Sneaker. Also Woo!
1: zeigt, okay, es ist ein Sneaker. Also, also das kann ich ganz genau beschreiben. Nehmen wir die Lösung. So, auf einer Feier unterhalten Sie sich mit einer fremden Frau, die Ihnen sofort sympathisch ist. Würden Sie sagen, dass Sie diese Frau schneller einschätzen können als andere? A, ah, da bin ich skeptisch. Natürlich, wir sind doch auf einer Wellenlänge. Oder durch den engen Kontakt kann man sich bestimmt schneller ein Bild machen. A, ah. Da bin ich skeptisch. Während eines Geschäftstermins, nur noch vier, reibt sich ihre Kollegin die ganze Zeit am Ringfinger. Diese Fragen sind eigentlich für Frauen, ne? aber egal. Das ist doch okay. reibt sich, Funktioniert aber auch. Reibt sich die ganze Zeit am Ringfinger. Was bedeutet das? A, sie träumt wohl von ihrer Hochzeit. <lacht> sie ist innerlich sehr aufgewühlt und scheint emotional berührt. Oder, das ist pure Langwe Langeweile und gleichzeitig Stress. Wahrscheinlich würde sie lieber am Schreibtisch ihre Aufgaben abarbeiten. Wow, innerlich aufgewühlt. Sie ist innerlich aufgewühlt. So. Denken Sie einmal zurück. Haben Sie oft spontane Entscheidungen getroffen, die Sie danach bereut haben? A. Ich denke, Entscheidungen sollte man länger reifen lassen. B. Auch wenn nicht immer alles glatt lief, viele Entscheidungen waren gut. Oder ich habe oft spontan das Richtige entschieden.
0: C, das dritte. Also ja, und, nee. und, 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 und B. Gut. Aber.
1: Hatten und haben Sie in Ihrer Freizeit und im Beruf viel mit Aber, anderen Menschen B zu B tun? Ich B
0: ändern, B ändern, weil man weiß nie, weil man weiß doch nachhin, man weiß nie, was richtig war.
1: Okay. Man weiß es nicht. Alles klar, B. Hatten und haben Sie in Ihrer Freizeit und im Beruf viel mit anderen Menschen zu tun? Eigentlich schon oder nur bedingt? Oder ich arbeite beruflich mit viel unterschiedlichen Menschen? Zusammen. Ich arbeite viel mit unterschiedlichen. Ich Menschen arbeite viel
0: zusammen. mit unterschiedlichen.
1: Okay, C. So vorletzte Frage: Sie werden einer neuen Arbeitsgruppe zugeteilt und freuen sich sehr. Doch das erste Treffen eröffnet die Projektleiterin direkt mit einem Wutanfall. Ja. Was denken Sie? Sie sind irritiert und fragen im Anschluss die Projektleiterin nach den Gründen. Ja. Sie sind verunsichert und verlieren direkt den Mut oder Sie hassen die Projektleiterin jetzt schon? Es geht
0: um Ehrlichkeit. Da muss ich ehrlich sein. Also ich hasse die Projektleiterin
1: <lacht> jetzt schon. Okay, und die allerletzte Frage. Auf äh, Termin hat Bundeskanzlerin Angela Merkel damals oft ihre Finger wie ein spitzes Dach voreinander gehalten. Worauf deutet das hin? A, Konzentration, Angespanntheit oder Aggression? Äh, Konzentration. Prima. So, dein Ergebnis. Sie haben eine ausgeprägte Menschenkenntnis. Ihre <lacht> Strike. ihre Menschenkenntnis ist Ihre große Stärke. Sie haben viel mit anderen Menschen zu tun und können Situationen sehr gut einschätzen. Das rührt aber nicht allein aus Ihrer Lebenserfahrung. Sie fragen nach, bevor Sie urteilen. Sie lassen sich und Ihre Menschen Zeit und vertrauen doch ganz auf Ihre Intuition. Übrigens, die erfolgreiche Unternehmerin war die Dame auf dem oberen Bild. Achso, das können wir jetzt nicht sehen.
0: Ach
1: so. oh, okay. Ja Mann, da ist ey, ja ey, aber, richtig... Oh, aber, aber
0: es läuft doch. Oh, Gott sei Dank, ey, da stand ich jetzt schon unter Druck. Das freut mich jetzt. Oh, man. Ja, bin ich erleichtert. Im Zweifel kann man solche
1: Situationen immer mit Humor lösen
0: finde ich aber auch. Also ich meine, man muss ja auch sagen, gerade wo du das mit der ähm, Frau, die man der Projektleiterin, die man ins sofort hasst. Ja. Es ist wie es ist, man hasst sie sofort, man ist ja auch ein bisschen aber auch neugierig. Also wie geht's weiter? Das ist ja auch der Thrill. Ja. Ich freue mich fast auf den nächsten Kurs. Werde ich nochmal angebrüllt. Ich mach nee, ich mach zurzeit so ein ähm, habe ich so einen Fitnesskurs entdeckt, in meinem Fitnessstudio, der angeboten wird. Und äh, die Trainerin, die schreit einen an und manchmal auch wirklich mit persönlichen Dingen, wo man so denkt, ach, das, das... Wie zum Beispiel? Was sagt sie dann? Ach, neulich war ich so eine Sache wie, Mädels, wenn ihr vom Altar stehen gelassen werdet, gebt ihr dann auch auf! Wirklich. Und... Da habe ich mir gedacht, oh, ist das ein bisschen zu, ist das ein bisschen zu intim, hat sie das selbst erlebt und so weiter. Aber ich bin neugierig und ich komme immer wieder, weil ich bin jetzt gehuckt. Ich will wissen, womit werde ich als nächstes Mal angeschrien und so weiter. Also, und ähm, deshalb, ja, man muss die Leute nicht immer nach dem ersten Treffen aufgeben. Man kann da noch viel tiefer in den Sumpf gucken. Und wenn du vor dem Altar alleingelassen werden würdest, würdest du nochmal wiederkommen? Ja, an denselben Altar wahrscheinlich nicht. Ja, wenn die Braut, die sich nicht traut, weißt du. Ach, oder wahrscheinlich, wer auch immer, wahrscheinlich auch das. Wer weiß, <lacht> vielleicht, vielleicht hat die Braut einen schlechten Tag, ich habe mich doof benommen. Passiert ja auch. Ich habe da sehr viel nachsehen. <lacht> ja, ja.
1: Du haust ja auch selber mal drauf. Von daher musst du auch einiges abkönnen. Das ist ja auch ganz wichtig. Absolut.
0: Ne? Ich meine, ja, das, man ist ja auch, ja, man auch, ja, man kann ja seine Klappe selten halten.
1: Und es bringt ja auch manchmal ein bisschen Spaß, Grenzen zu überschreiten, oder? Weil dann garantiert ist, dass jemand reagiert, dass man wie in so ein kleines Wespennest sticht. Da, da regt mhm. sich was. Kennst du das, das,
0: wenn man im Streit so Dinge sagt, ähm, die man einfach auch einmal hören möchte? Also man möchte schauen, wie klingt's denn eigentlich? Und man merkt dann auch, wenn man es gesagt hat, ah ja, war ein Fehler, hätte ich nicht sagen, hat nicht gut geklungen. Das passiert schon. Wie oft
1: hast du dich für einen... Gag, einen Tweet, entschuldigt
0: auch schon. Habe ich auch schon gemacht. Ähm, ich bin viel größerer... Also das, es, ist, es passieren Fehler und das ist einfach so. Man darf nicht vergessen, dass... Comedy und so weiter, versucht zwar viele Perspektiven mit einzunehmen, aber man kann nicht alle Perspektiven gleichzeitig sehen. Das liegt einfach in der Natur des Menschlichen und deshalb finde ich auch, dass man Comedy das oftmals verzeihen muss, weil die wenigsten versuchen, jemanden aktiv zu verletzen. Also Es gibt zwar Menschen, glaube ich, die Spaß daran haben, Leute zu verletzen und die Leuten schaden wollen, aber ich glaube, die wenigsten wollen das wirklich machen. Mhm. Und manchmal macht man dann irgendwie mal einen Gag und man merkt, okay, so habe ich das gar nicht gesehen, das ist vielleicht doch unfair und braucht brauchst eigentlich gar nicht. Dann kann es schon mal passieren, dass ich irgendwie einen Tweet irgendwie lösche, weil ich selber so drüber nachdenke. Ich bin ja jetzt kein Fan von irgendwelche großen Statements zu machen, weil ich finde, als Comedian ist es schon auch einfach, ja, es ist halt einfach dein Beruf.
1: Es passt eigentlich nicht zu einem Comedian, sich zu nee, entschuldigen. Nee, und es ist auch irgendwie. dein
0: Beruf, auch mal falsch zu liegen. Und es ist leider auch Berufsrisiko, dass man deshalb manchmal mit dem Gegenwind klarkommen muss. Und das passiert eben manchmal, aber ähm, es, ich habe mittlerweile ein ganz okayes Gespür dafür, ähm, wie meine Comedy funktionieren muss, damit sie sowohl mir gefällt, als auch jetzt nicht sinnlos Menschen fertig macht, die es eigentlich nicht verdient haben.
1: Und bei wem hast du dich mal auch wirklich entschuldigt und hast gesagt, sorry Leute, ich lag da wirklich daneben. Tut mir leid.
0: Mehr ja, so habe ich das noch nicht gemacht. Nein. Also, <lacht> also es kann schon sein, dass ich mal so einen, so einen Tweet einfach, den lösche ich dann ganz. Äh, ja. Dü, 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 dü. Weil, es, wie gesagt, man braucht nicht gleich eine Tagesschau-Eilmeldung. Ähm, was war dein erster Shitstorm?
1: Oh, der erste. Es gab viele wahrscheinlich? Ja. Ja gut, ich meine, als Comedian gehört das dazu, Und wenn man sich dazu. politisch äußert. aber Naja, der
0: mächtigste war, wo man so, wo ich erst so gemerkt habe, in, in welcher... Brutalität das so passieren kann, war nach diesem Polizeisketch über Racial Profiling, der dann so ein bisschen instrumentalisiert wurde von konservativen Politikern und ähm, der Bild-Zeitung, um eben Stimmung gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu machen. Da ja. war ja dann ne, da war dann eine Bild große Bild-komplette Doppelseite mit mir, der Polizisten-Hasser gebührenfinanzierter Hass, aufgrund eines einfachen satire darüber, was bei Racial Profiling geschieht. Also, also du nach... wirst da erschossen
1: sozusagen. Richtig. Und das war nach der Black Lives Matter Bewegung, genau. du wurdest nach Rodney King. Was Rodney King? Nee. Nein, so wie hieß er? Ähm, um Gottes Willen. Was, wie hieß er? Okay, okay gut. Aber wie auch immer, auch, weil, du wirst von zwei Polizisten gestellt. Du wirst letztendlich. Floyd. George Floyd? George Floyd, denke Du wirst yeah. erschossen, auf, auf, auf jeden Fall.
0: Und. Ähm, ich halt genau, ich werde erschossen, ähm, weil es sind, zwei, es sind zwei Polizisten, die sehen, wie ich mein Fahrrad aufschließe und denken so, ich klaue es. Und dann überlegen sie, ist das ein Ausländer? Will er das klauen? Und das ist ja die Basis von Racial Profiling, dass ja. man Leute kontrolliert auf Basis dessen, dass sie eben ausländisch aussehen. Auch du hast eben eine etwas dunklere Haut. Genau, und dann kann, mich kann man so schwer zu definieren, weil ich natürlich auch eine Mischung bin. Und ähm, das verunsichert auch die Polizisten und am Ende entscheiden sie sich, dann na, da drücken wir mal lieber ab. Das ist alles sehr, sehr überspitzt dargestellt und äh, kritisiert eben dieses Vorgehen des Racial Profilings. Ähm, also, das, das hat dann aber noch eine Pointe am Schluss. Genau, Nämlich. Sie stellen fest, dass ich äh, auch sehr plump, aber so ist es eben: äh, Socken in Birkenstocks anhabe, fallen auf die Knie und sagen: oh Nein, er war einer von uns, ein Deutscher, wir werden okay, einen okay. Grill für ihn im ja. Gartenhäuschen anzünden. Okay, Das war Satire, das genau. Bitterste natürlich. Genau. Und da gab es richtig heftige Reaktionen. Genau, also ich meine, dieser Clip war ja auch nicht, ähm, es gab keinen, An es gab einen ordentlichen Anlass dafür. Herr Horst Seehofer hat die Racial Profiling Studie in der Polizei einfach abgesagt, obwohl genau. die ja dann doch äh, relativ notwendig ist und es ja auch vielen bekannt ist, dass sich sowas ja lohnt, ne? lieber mal nachgucken, lieber nur mal sicher gehen bei sowas, als einfach irgendwie Rassismus in so einem wichtigen Organ wie der Polizei laufen zu lassen. Man darf nicht vergessen, die Polizei hat das Gewaltmonopol im Staat und ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, auch okay, so einen Sketch zu machen. Machen. Das Vater aber natürlich beim ähm, Bild, für die natürlich auch immer irgendwie was sucht, um gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu setzen, hat dann sofort natürlich die, die immer weiter der Politik, ähm, den CDU, CSU-Politikern den, den Sketch untergerieben. Die haben dann immer... Spannendere Aussagen zu mir und dem Sketch gemacht, ich sei staatszersetzt und so weiter. Ja, und das und hat die Innenminister waren es teilweise, genau, die gesagt haben. Genau, Herbert hat, ne? Reul hat sich auch
1: eingemischt. Staatszersetzen. <lacht> ja. Das klingt jetzt total natürlich amüsant, ja. aber wenn man Zielscheibe sozusagen ja. ist, wie fühlt sich das an? Wir wissen ja von Menschen, die mhm. einen Shitstorm bekommen. Da sind Menschen in Australien tausende Kilometer weit weg. Und es geht mitten rein. Und es ist ganz schwer, das zu verarbeiten. Viele leiden
0: runter. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man es mal mitgemacht ja, hat. Es ist richtig heftig. Ich bin re relativ abgehärtet, aber der negative Part sind natürlich, ähm, dass du Nachrichten, gerade wenn die Bild sowas aufgreifst, von Leuten bekommst, die dir natürlich auch knallharte Morddrogen schreiben und so. Und der Part ist ein bisschen unlustig. Ich muss sagen, ich habe, als das dann losgegangen ist, bin ich ungelungen in ein Auto gestiegen und nach Italien gefahren. <lacht> Weil, äh, also, mir wurde, also mir wurde nagelig gesagt, komm, hau mal lieber schnell, hau mal ab jetzt lieber. Ähm, hab das dann auch gemacht. Und das, äh, die absurdeste Situation meines Lebens wahrscheinlich jemals ist, äh, ich stand Vorm Kolosseum mhm. habe ich ein Eis geschleckt und krieg eine Google-Eilmeldung. Und dann steht da irgendwie, ja, Innenminister nennen in Sketch Sketch und Ich, ich, ich steht literally vorm Kolosseum und schlecken ein Eis und denke mir so, wow, are you not entertained? Nee, aber das Gute an diesen, gerade an dieser Schnellläufigkeit der Medien ist, sowas kühlt dann auch schnell wieder ab, ne? Und das Postfach ist dann auch wieder befreit von äh, diesen sehr, sehr unangenehmen Leuten und ähm, das Leben geht weiter. Also du warst früh abgehärtet
1: und es hat dich nicht großfertig gemacht. Du konntest damit umgehen. Genau, ich habe
0: äh, an dem Zeitpunkt und äh, auch vielleicht familiär auch eh schon ein, einfach ein gutes Umfeld gehabt, wo ich dann weiß, hey, ganz ehrlich, äh, wenn Leute ein Problem mit dir haben, dann sollen sie es mir sagen und wenn sie es mir nicht sagen können, dann haben sie wohl nicht meine Nummer, um mich anzurufen, dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig, was sie von mir halten. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man da so eher auf die Leute hört im eigenen Umfeld und sich auf die besinnt und ja, ja. sowas nicht zu nah an sich ran lässt. Du versuchst mit
1: deiner Comedy auf jeden Fall, du hast ja ein großes soziales Bewusstsein. Du versuchst nach oben zu treten <lacht> und nicht nach unten. In, in so, so in Richtung der Reichen, der Mächtigen. Mhm. Das ist aber auch total gemein, weil die sind ja auch nicht alle so schlecht. Das kannst du ja auch nicht einfach machen. nee das ist total gemein.
0: Also ich weiß nicht, ob die alle schlecht sind und so weiter. <lacht> aber ähm, ich glaube einfach, dass ähm, ich glaube, dass das einfach, ich glaube, das Wichtigste, was wir tun können, ne, oder der, unser, der, der Mindestanspruch von uns in Politik sollte ja eine gewisse Form von Chancengleichheit sein. Und ich finde, dass es halt immer viele Leute denken, wenn man das Wort Chancengleichheit benutzt, dass ihnen was weggenommen wird. Und ich habe einfach oftmals eben erlebt, dass viele Menschen kein Interesse an Chancengleichheit haben, weil sie lieber beschützen wollen, was sie haben. Und das ja. ist auch ganz normal. Das liegt in der das Natur des ja, Menschen. Total. Das sehe ich halt immer sehr, sehr kritisch und ich glaube auch, dass man sich bei sich selbst das auch immer wieder hinterfragen muss. Ne? Weil man will ja auch selber nicht, dass einem was weggenommen wird. Äh, aber ich glaube eben, dass wir Menschen, und das gehört eben auch zu Comedy, dass man da immer wieder in sich schaut, reflektiert. Und ähm, das ist ein schönes Mittel, um sich selber auch mal ja, vorzuzeigen, wie gut es einem geht und ähm, sich da selber nicht zu so ernst nimmt und sagt: Okay, Mann, jetzt habe ich so viel, ach, vielleicht sollte ich mal ein bisschen was davon abgeben oder teilen oder dafür sorgen, dass zumindest die Rahmenbedingungen schaffen, dass andere Menschen auch in diese Situation kommen. Und deshalb lieber gegen jetzt, ne, lieber gegen Reiche als gegen Arme. Das Thema Männer, Frauen, das hattest
1: du wahrscheinlich auch am Anfang. Wenn man so anfängt mit Comedy, so Dating, Männer, Frauen oder gar, ja, ja, Dating oder, oder hat man, gar nicht. Ja,
0: Dating-Geschichten hat man ja immer, Dating, ne, weil ja. ganz am Anfang ist man ja auch noch so, man muss ja überlegen, was hat man erlebt. Gerade wenn man mit Comedy anfängt, ist man relativ jung, hat noch wenig äh, erlebt und reflektiert. Und dann ist das erste, was das aktuellste Problem ist, dann meistens Dating für die Leute. Das stimmt. Und natürlich wahrscheinlich auch im hohen Alter dann oder in jedem Alter eigentlich auch wieder auch. Ne, Beziehungen sind immer Thema. Ja, ähm. Spätestens wenn du vor dem Altar alleine gelassen wirst, dann wieder Absolut da was eine hervorragende Geschichte wiederum
1: ist. Ja. Hast du schon verarbeitet, hier, dass du angeschrieben wirst von deiner Fitnesstrainerin? Ähm,
0: tatsächlich, ich, hab's, ich bin dran. Okay. Ich bin dran. Ich habe es noch, noch nicht ganz durchstiegen, was da vor sich geht, aber ich bleibe dran.
1: Ja, man will schlecht behandelt werden. Das kennt ja. mir oft, wenn man Klischees sprechen, ja. das kennt man oft eher von Frauen, die sich so in Kerle auch oft verlieben, die sie echt schlecht behandeln. Und man weiß gar nicht warum. Und ja. sie wissen es selber gar nicht, ja. geben es ja auch zu und verstehen es selber nicht. Aber ich möchte schlecht behandelt werden. Ja, aber irgendwie, man, ja, furchtbar.
0: Aber ja, ist komisch. Ne? Man möchte, es ist ja auch ähm, so eine gewisse, so ein, der Leidensdrang kommt ja oftmals davon, dass man ja überhaupt was fühlen will. Wenn man wenn sich schlecht fühlt oder so ein bisschen Liebeskummer hat, dann fühlt man sich zumindest am Leben, ist meine Erfahrung. Ja. Und vielleicht, wenn diese Frau mich im Gym anschreibt fühle ich mich auf jeden Fall am Leben. Ich habe eigentlich sogar Angst um mein Leben. Und das ist doch schon mal eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem Leben.
1: Und zahlst dafür auch nur 30 Euro pro Stunde. Also. <lacht> so. Aber mittlerweile ist eben ganz vieles politisch bei dir. Sozial, Umwelt, Klima. Oder? Also ja, das ist ja, das ist ja, aber zumindest dein Hauptding. Du hast ja auch eine Mission. Na ja ich irgendwo. meine jetzt zum Beispiel das
0: Menschenraten ist eine reine Entertainment-Show. Ja, natürlich. Klar. Ich glaube, es, es geht ja einfach, zum Beispiel aktuell habe ich zum Beispiel ein bisschen das Gefühl, dass die Menschen... Gerade was Entertainment angeht, eine gewisse Form von Eskapismus verdient hat. Wir waren ja eigentlich eine sehr, sehr politikverdrossene Generation. Es ist immer keiner interessiert sich mehr für Politik. Und dann haben die äußeren Umstände uns alle sehr, sehr politisiert in den letzten Jahren. Ähm, niemand kann sich mehr diesen Realitäten entziehen. Es waren einfach Probleme oder sind auch globale Probleme von Klimawandel bis irgendwie Pandemie die eigentlich jede Person betreffen. Und ich habe das Gefühl, dadurch haben sich viele Menschen angefangen, so richtig in, in, in diese Themen reinzusteigern. Und ich kann jetzt schon ein bisschen erkennen, dass viele da so ein bisschen auch ein Overload fühlen und manchmal auch einfach nur noch mal entspannen wollen. Und deshalb sehe ich es jetzt auch gerade für meine Arbeit so ein bisschen einfach darin, auch da das, das gewisse Gleichgewicht zu finden. Und deshalb ja. freue ich mich auch einfach, mal eine Show zu liefern, die einfach, klar, Klischees bricht trotzdem, ne? bei Menschenraten oftmals, ach, das ist eine ganz andere Person, als ich sie dachte. Das hat zwar vielleicht einen gewissen Lernwert, aber primär einfach ein schönes Entertainment-Format ist, wo die Leute auch mal loslassen können und nicht sich den Kopf über Klimawandel und Co. zermartern müssen. Da finden wir andere Formate für. Wann war denn noch so der Punkt, wo du dich für Politik
1: verstärkt interessiert hast. Es war ja wahrscheinlich mhm. schon vor Fridays for Future, ähm, denke ich mal.
0: Naja, nee, also ja, mit Fridays for Future habe ich jetzt gar nicht viel zu, zu viel zu tun, sondern es ist primär gewesen, ähm, bei mir, genau gerade in der so Prägung gab es das ja bei mir damals noch gar nicht. Bei mir war es tatsächlich einfach, als ich angefangen habe äh, zu studieren, ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Wien studiert, also neben, neben meinem FIACA-Versuch,
1: naja, gar ja. nicht,
0: dass ich mir hier widerspreche.
1: Man, man sagt aber in Wien, dass du da gar nicht so schlecht warst eigentlich. Ja, also, ja. Du warst ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent, ja. hm.
0: In in wie, heißt denn, wie heißt denn
1: der Fjakka? Ist das der Droschenkutscher? Oder, wer, oder der heißt das der Fährt man In der FIACA? spanischen
0: Hofreitburg. Ne? Ja, ja. Auf jeden Fall <lacht> habe, ich, habe ich da dann nebenher habe ich eben noch Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert. Und ich fand grundsätzlich Studium zum ersten Mal so ein sehr, sehr angenehmes Lernen, weil Schule fand ich immer so, es war einfach ein Zwang. Aber das mhm. habe ich mir ausgesucht und deshalb war ich dann irgendwie auch motiviert. Und da hieß es immer, ihr müsst jeden Tag eine Zeitung lesen. Da habe ich mir gedacht, was, oh, na, was ist das oh, denn für ein okay. ekliger Arbeitsauftrag? Aber einfach, damit ihr. Ne, dieses Studium bestehen könnte. Dann habe ich damit so angefangen und dann habe ich angefangen, ich dass mich eigentlich so mediales Geschehen sehr, sehr, sehr interessiert. Das ist wie, es ist sehr, sehr spannender Gossip. Also es hat was von, was für andere Boulevard oder so ist, oder Promi-Flash-News, sind für mich so ein bisschen gesellschaftliche Nachrichten, das finde ich auch spannend und gerade, vielleicht war es auch das, dass ich das in Österreich gemacht habe, weil, die, die, ich sage mal, Österreich ist Deutschland ähm, völlig überdreht. Ähm, das ist wie unsere Politik noch mal verrückter. Ja. Wahrscheinlich auch das der Grund dann, warum ich dann gesagt habe, okay, das kann ich nur in Comedy verarbeiten, das ist der Weg dafür. Aber ich habe das irgendwie als sehr, sehr unterhaltsam und interessant empfunden und bin dann da so dran geblieben und habe eben angefangen, so, so gesellschaftliche Themen in mich aufzusaugen. Und da ging es auch nicht um Deutschland, dass du die deutsche Politik verfolgst. Da ging es im Rahmen des Studiums eher so um Österreich oder auch die Welt. Ja, es ging schon, es ging schon um die Welt und man hat okay. schon beides und so weiter verfolgt und ich sag mal die österreichische Politik, die war dann so die Kirsche auf dem Eis. Also das ist schon toll, was da, was da uns geboten wird. Ne? Ibiza-Affäre auch, ja. Sebastian Kurz an sich, das sind schon, schon einfach, das sind schon einfach gute Charaktere und da können wir uns in Deutschland auch mal ein bisschen Beispiel rannehmen, dass wir da entertainment -mäßig als größeres Land noch aufschließen können.
1: Hast du da auch schon ein bisschen Comedy gemacht? In, in Wien?
0: Nee, aber ich habe schon lange gemerkt, ich habe so langsam gemerkt, dass ich nicht so gut den Schnabel halten kann und äh, dass das Ganze, also die, dass einfach nur jetzt über Nachrichten berichten, einfach nur Porträts schreiben und so weiter mir nicht reichen wird und hatte mir dann überlegt, okay, das musst du irgendwie mehr in irgendwie vielleicht Fernsehen oder so verarbeiten. Also kommentieren dann auch sowas, oder? Ja, es hat schon, es hat schon gebrodelt, sage ich mal. Und dann ging es ja relativ schnell dann danach, dass ich ähm, nach Berlin gezogen bin und da dann ja irgendwie auf Frank Elsner getroffen bin. Und äh, der hat mir ja dann den restlichen Kick gegeben, dass ich dann diese, diese Medienlust oder so diese im Fernsehen weiter verarbeiten kann. Und er dachte noch, ich meine, es ist jetzt ein bisschen Themen gesprungen, aber Frank Elsner, der mich im Rahmen einer Masterclass entdeckt hatte, dachte ja noch, dass ich und auch die anderen Teilnehmerinnen da seriöse, Moderatorinnen werden sollen. Ne? Aber das war halt nicht. Sondern ich glaube, alle von uns hatten eigentlich mehr Bock, Entertainment zu machen, Comedy zu machen. Und ähm, das ließ sich nicht mehr unterdrücken. Ja, Und ist er jetzt stolz auf
1: das, was du erreicht hast? Frank Elstner? Hat er sich mal, hat er sich ich weiß, mal geäußert? Ich weiß nicht,
0: was mit ihm ist. Er ruft nicht an. Also ich frage es mich, ich bin wirklich, ich bin irritiert. An dieser Stelle, Frank, wenn du das hörst, ich vermisse dich, ähm, melde dich doch mal. Oder, oder was machst du denn? Frank? viel investiert in dich, weißt du, und viel du oder ist muss ich mal anrufen? Glaubst du? Wie, ja. wie siehst du das? Also wie findest du mich jetzt? Wie findest du mich jetzt? Ja. Nee, also es ist wirklich, es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Papa. Bist du stolz auf mich? Papa, bist du stolz auf mich? Und der Papa ruft mich an, er ignoriert. Ist doch böse, oder?
1: Also wir, wir könnten ihn jetzt fragen, aber lass ihn uns fragen. Aber na, wa, wa na weiß ist nicht, er aber hier. am Ende stellt mal vor, na wir könnten ihn Theoretisch, wir könnten ihn anrufen oder an, an ansimpfen aber die Frage ist... Hast du seine Nummer? ja ruf ihn mal ein, aber die Frage mal, ist ne, das war nein, was ist, wenn er freut er, sich wenn er mich wenn er ehrlich macht. antwortet und sagt irgendwie oh, ich bin total enttäuscht das ist wirklich das ist ja nur noch
0: Dreck habe ich mir überhaupt nicht so... also gedacht. würde er nie machen ähm, würde also. er nie machen ich glaube, ich, glaube, ich, glaube, ich glaube wenn wenn dann ist ja so wenn, wenn es einen Disput geben würde dann ist es glaube ich einfach Business entscheidung die ich, die ich getroffen habe dass ich einfach unter meinem eigenen Mantel arbeiten möchte und ähm, ich glaube das ist auch verständlich Verständ verständlich für ihn und er war einfach, Frank Elzner ist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch und ich habe wirklich viel von ihm gelernt, mhm. weil er einfach er ist ein unglaublich kreativer Mensch, der einfach seinen Ideen freien Lauf lässt und auch keine Scheu davor hat, dann sind er mhm. da 20 Ideen mal kompletter Kokolores und eine ist einfach ein Kracher, wie werden das? Ja, Sich sowas zu trauen und so über Ideen nachzudenken und da auch irgendwie diese Barrieren einzureißen, ist wirklich eine Sache, die ich von Frank Elzner mitgenommen habe und wofür ich ihm auch für immer dankbar sein werde. Und ähm, ich bin und bleibe frank Elsner fan Und er hat wahnsinnig kleine Hände. Das ist geil. Ich liebe es, seine ich liebe es frank Elsners Hand zu schütteln. Das ist, es ist, ein, es ist so geil. Man fühlt sich plötzlich wie King Kong.
1: Das gefällt mir richtig gut. Du hast äh, gerade gesagt, du hast dann in Wien, hast du auch kapiert, dass du schlecht eine Klappe halten kannst. Woran hast du das gemerkt? Wann hattest du das Bedürfnis, die Stimme zu erheben und einfach mal deine Meinung zu sagen? Man sitzt da in so einem Hörsaal
0: mit 500 Leuten <lacht> Und ähm, hört nur zu. Und dann hört man zu. Und dann hört man zu und irgendwann reicht's. Und dann hören Sie mal her, Herr Wolka. Herr, Herr ich möchte auch mal was sagen. Hast du gesagt? Ja, klar. Und was hat Herr Wolka gesagt? Ja. Ich mich nicht gehört, weil der Hörsaal zu groß ist. <lacht> nein, aber ich habe dann einfach gemerkt, dass es für mich irgendwie toll wäre, unter Leute zu kommen und Hast du durchgezogen das Studium noch? Nein. Ja, klar. Du, du hast ja, bis zu Ende gebracht. Ich du, dass sie immer alle denken, ich habe es nicht durchgezogen. Weil du also, Ich, also, also ich habe hab einen hab hab Einserschnitt. Was du, glaubst du denn? Nein, das hast du nicht. Doch, natürlich. Wirklich? Ja, 1,2 oder so. Auch im Abi? Nee, Abi war ich, boah, da war ich nicht gut, weil ich nie da war. Ähm, 2,5 oder so, aber ich war wirklich nie da. Aber in Kommunikation war beim, war beim Abi warst du nie da weil immer ein Mineralbad. Wie heißt das Bad? Leutze Leutze. Leutze. Leutze ist ein Mineralbad in Stuttgart. Das ist wirklich das war auch seltsam. Also mit meinem Kumpel haben wir dann plötzlich mit so ein Mineralbad geschwänzt. Da waren nur wir und so Omas. Und die Omas haben sich immer richtig gefreut, dass wir da waren. Also einfach so ein paar junge Leute. Aber auch nicht, warum seid ihr hier überhaupt? Wir schwänzen. Und das finden wir gut. Ja, das ist super. Sind Schön, dass da mal hier ein bisschen junge Leute reinkommen. Ja. Jetzt gehen wir alle saunieren. Jetzt gehen wir alle auf den Zähner. Ja. Bist du vom Zähner gesprungen, Ja klar, haben neulich die Badehose gerissen auf dem Zähner. Ich bin, ja, ähm, ich, bin, ich bin ja, ein großer Fan von. Es gibt, die sind ja nicht so gut im Ruf gerade diese Berliner aber Ich bin ein Riesenfan, Stimmt. Riesenfan vom Columbia Bad. Da, da ist erstens immer was los, wie ich dir gesagt habe, ich stehe ja ein bisschen auf Chaos, ähm, wenn irgendwie so da du weißt, wenn Leben da ist und ich habe eine ganz tolle Sache auf dem Zehner neulich gesehen, da war so ein kleiner Junge und der hatte richtig Schiss zu springen und seine Kumpel sind alle schon gesprungen und standen unten und haben gesagt, spring, spring, spring und er stand oben und hat Angst und dann hat der Bademeister reingesprochen, na komm schon, du kannst das und, wirklich, und das, ganze, das ganze Freibad stand um das Becken rum, im Columbia, waren alle so, spring, spring, spring ja. und er ist gesprungen und wurde vom, wirklich vom kompletten Freibad wie Michael Jordan gefeiert. Alle so, uh! und er kam so jubelnd aus dem Wasser. Und es war so ein schöner Moment. das war wirklich rührselig, weil die Freunde haben ihn alle umarmt. Und wir alle anderen standen klatschend da. Einfach geil. Und sowas mag ich. Und deshalb mag ich Berliner wieder. Wahnsinn. Ja.
1: Was für eine süße, was für eine tolle Situation. Ich habe neulich einen Roman gelesen von Arno Geiger. Seemann vom Siebener und ich habe dann irgendwann auch verstanden, was der Seemann vom Siebner ist. Mhm. Das ist nämlich ein Sprung kopfüber vom Siebner. Ja. Aber die Hände sind auf dem Hinterm Rücken. Rücken. ja. Hast du das schon mal gesehen? Das ist der Seemann. Hat, Und ich weiß nicht, ja, ob es Seemann das, vom schon ob, ob es das in echt gibt oder ob er sich das ausgedacht hat. Nee, nee, gibt's. Ich, nee, aber den Seemann hast du denn schon mal gehört, den Begriff? Den Sprung, ja, ja. Ach, du hast das Ziemlich gehört. Sicher. Du bist der Erste, Wirklich? der davon gehört hat. Schon. Nee, nee, ich kenne den Sprung. Man macht so, man macht so. Ja, und dann die Hände, Hände ja. hinterm Rücken verschränken und dann, aber das ist mega Von, gefährlich.
0: Na, vom Siebener ist ein bisschen zu viel.
1: Du hast es halt vom Einer gemacht. Genau, klar. Das heißt Seemann vom Einer
0: dann. Ja, das ist heißt Seemann, ja. Der Seemannskörper nennt man das. Aber ich weiß nicht, ob vom Siebener das ist aber total kennst, du, kennst du nicht den Begriff Seemannskörper? Nee. Oh, nee, so heißt nee. das. Wirklich, <lacht> kenne ich, habe ich mal. Kannst du Springst du von, ähm, vom Zehner? Nein.
1: Äh, habe ich keinen Bock. Ich ja. finde schon den Dreier hoch.
0: Es ist auch so, aber es ist, wie gesagt, das ist auch wieder was aus der Kopfzone. Ich habe Höhenangst eigentlich, aber wenn Wasser drunter ist, geht's. Und aber es sieht doch mal alles noch mal viel höher aus, eigentlich. Ja, aber ich weiß, dass ich nicht ja. sterbe. So in der Seilbahn habe ich zum Beispiel bei kleinsten Höhenangst, weil ich Angst habe, ich falle auf einen Stein oder so. Ähm, und wie gesagt, der Zehner, das größte Problem ist, dass er die Badehose reißt. Mir ist tatsächlich noch nicht wirklich die Badehose gerissen. Ist auch nicht so würdevoll, weil dann platzt die da auf und dann musst du da mit deinem nackten Po irgendwie zurück zu deinem Handtuch laufen. Und das Ganze ersehbar. Äh, <lacht> ganze Freibad. Kannst du freiwand. Ja, deine Badehose ist gerissen, sagt der Bademeister, hallo, umarmen mich. <lacht> ja, Leute, ich hab nicht meine Hose an. Hör auf damit. <lacht>
1: Oh, auch solche Situationen kann man dann einfach nur mit Humor lösen. Das ist es
0: ja. Darum geht's doch im Leben. Einfach mal, es ist eh alles, ist eh alles im Arsch. Nicht wie so ernst nehmen. Wie weit gehen wir
1: zurück in dein Leben, wenn wir mal davon ausgehen, du entdeckst, was man mit Humor erreichen kann, wie man sich mit Humor wehren kann, wie mhm. man mit Humor Situationen lösen kann. Was ist der früheste Moment in deinem Leben, wo du das gemerkt hast? Die Wirkung von Humor.
0: Es ist schon immer eine irgendwie eine, es ist eine tolle Möglichkeit gewesen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn du der Lustigste im Raum bist oder der Unterhaltsamste, dann gucken dich die Leute an. Und irgendwie, keine Ahnung, hatte ich da dieses Bedürfnis, was im Endeffekt hochgradig psychologisch besorgniserregend ist. Aber irgendwie hatte ich da schon immer keine Scheu vor. Und auch in der Schule, weißt du, wenn auch die Lehrerin sauer auf dich war und du dann aber einen von einem funktionierenden Joke gerissen hast und sie einfach selber lachen muss. Dann war das schon immer ziemlich gut und hat ein Gefühl auch immer aus der Schusslinie gebracht, weil ich sag mal, eine lachende Lehrerin äh, hat schon keinen Bock mehr, dich zu bestrafen. Ähm, und ähm, ja. Erinnerst du dich noch an
1: eine Situation? Erinnerst du dich noch an einen Einspruch? Ja, okay. Sag nein. Ja,
0: <lacht> sagen. Nein. Wir dürfen ja alles sagen. Nee, aber nee, kann ich nicht. Aber ich, also,
1: Doch, das kannst du Ariel. Nee, ich weiß, es war Ariel, auch ich du Sag, ich
0: kann, nur den, ich kann nur den Rahmen erklären. Der Rahmen war wirklich, dass die Lehrerin, dass, also dass meine Deutschlehrerin wollte, dass ich rausgehe und ich weiß gar nicht, wie es kam, ich wollte, dass ich die Tür halte. Und ich habe, also dass ich, damit sie sieht, dass ich draußen stehe und ich soll die Klinke halten. Und dann habe ich da habe ich halt eben sehr, sehr intensiv mit ihr darüber diskutiert, also was soll das, das überhaupt für Bedingungen sein. Und ich kann doch jetzt hier nicht die Tür halten, ich meine, ich blamiere mich ja doch vor den anderen. Und, und das habe ich irgendwie so lange geschafft, bis sie dann auch da an sich war, ja scheiße, das, das tue ich dir jetzt nicht an. Ist okay. Setz dich einfach. Halt einfach deine Klappe. Okay, ich will nicht noch mehr hören. Du bist mit Genfer Konventionen gekommen und Menschenrechtsverletzungen genau. und sowas. Ich habe da ganz tief ah. <lacht> eingestiegen. Äh, aber die
1: Klinke halten, das ist das krass, Gu oder? Guantanamo unter den Bestrafungen. Ist wirklich ja, krass. damit sie sieht, dass du nicht irgendwo woanders hingehst, dass du nicht auf den Pausenhof gehst, dich auf eine Bank draußen ja. setzt, sondern... Das ist richtig
0: mies. Aber ich habe ein Gegenbeispiel mal erlebt. Also ich nenne die jetzt auch namentlich. Das waren der Suat und der Sandro. Damals im Königin Charlotte Gymnasium Möhring. Die wurden im, ich glaube es war, was war es? Der Matheunterricht wurden die beiden rausgeschickt, weil sie sich im Unterricht quasi so gerangelt hatten und irgendwie Stress miteinander hatten. Und dann sind die rausgegangen. Wurden rausgeschickt, sollen rausbleiben, sollen hier warten, Mama, macht die Tür zu der Lehrer und dann zu vier Minuten geht der Unterricht weiter und irgendwann streckt so jemand und sagt: Sagen Sie mal, Herr Metzger, ist es so eine gute Idee, die rauszuschicken, wenn die sich gerade hier drin gefetzt haben? Und dann. <lacht> Wie, der, wie als würde ihm der Gedanke zum ersten Mal kommen, geht raus und die zwei mit zerrissenen T-Shirts rollen auf dem Gang lang und prügeln sich wie verrückt und wir alle so oh, Wahnsinn, naja das haben so, diese Bestrafungen sind eigentlich immer schief gegangen <lacht> Oh,
1: ja, du hast schon ein gutes Repertoire auch aus deinem eigenen Leben, auf das du zurückgreifen kannst. Ich muss mich
0: immer an irgendwas erinnern, ähm, an seltsame Dinge, ja. Das ist vielleicht auch nur für mich besonders unterhaltsam. Aber da gab es auch trübe Zeiten als Jugendlicher. Das klingt ja so, du, du warst ein sehr
1: lebendiger, ja. vermutlich auch. Lustiger Kerl oder gab es auch für dich mal schwierige
0: Zeiten, die es dann auch zu verarbeiten galt? Ich meine, es gibt immer, ich glaube gerade in, ich meine, gerade in der Pubertät und so weiter, gibt es immer trübe Zeiten. Es gibt auch immer Situationen, die einen sehr, sehr verletzen, zum Beispiel gerade in Stuttgart aufwachsen. Ich finde, es ist, eine, es ist manchmal, wie gesagt, eine sehr reiche, engstirnige Stadt und manchmal hat man sich so an manchen Stellen irgendwie ausgegrenzt gefühlt und so weiter und das ist, glaube ich, für alle Heranwachsenden immer wieder sehr, sehr unangenehm aber ähm, mhm. ich habe so zu, aus zwei Dingen quasi wirklich da so immer meine Kraft rausgezogen, einmal eine, klar, wie ich sage, irgendwie so ein sonniges Gemüt, Comedy ja. und irgendwie die Dinge eher positiv als negativ sehen und das andere ist, ich habe wahnsinnig viel Leichtathlete gemacht, Sport gemacht ja. ähm, und da war ich, war ich immer in so einer engen Gruppe aus äh, drei, vier Jungs und wir haben einfach fast jeden Tag eben, wir sind auf Wettkämpfe gefahren und so weiter und ähm, das war irgendwie, das war so so losgelöst von allem anderen und äh, auch da auch da Angela Wondracek, Grüße gehen raus, wohnt auch im Sendegebiet, meine äh, damalige Trainerin, ganz 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 tolle Frau, aber war auch an den richtigen Stellen sehr sehr streng. Und auch da wo ha, auch da hatte ich angeschrien. Hat mich oh ja aber so also wirklich, also das war ein Level von angeschrien werden, äh, wie so, das. Ähm, aber es hat geprägt, das hat äh, gut getan und äh, da habe ich dann meinen Kink dafür gefunden den Fitnesskursen angeschrien zu werden. Das ist Offensichtlich du wäre auch gerade erst klar geworden, Angie, ich vermisse dich und ich rufe dich mal an. Warum hat die dich angeschaut? Nur als reine Motivation, als Anforderung da, oder
1: weil du Mist gebaut auch hast? Auch da, hast du also... Ne, weil deine Konzentrationsspanne nicht groß genau, genug war.
0: Genau, Leichtathletik ähm, ist ein sehr hartes Training. Ähm, ne, 100 Meter laufen war meine Disziplin. Und da muss man schon körperlich sehr ans Limit gehen. Auch koordinativ gibt es da einiges zu tun. 100 Meter Lauf. Genau. Und auch koordinativ muss man ne, vieles beachten und im Training und so weiter. Und na klar, kurze Aufmerksamkeitsspanne mit dem Kopf immer schon woanders. Angela hat mich dann immer äh, zurückgeholt in, in die Realität und ich glaube tatsächlich, dass mir das bis heute gut getan hat. Danke. Wie schnell warst du? Ach, was bin was ich war Rekord? Offen? Persönlicher glaub, Rekord? So
1: 11:0 oder so? War schon ziemlich gut, gell? Ja, aber es ist ich mein, so. Es du, ist der so Weltrekord an der ist bei 9,
0: oder? 5:9, aber da ist ein Riesengap zwischen ihm, Usain Bolt und allen anderen weil er einfach viel viel schneller als alle anderen Menschen dieser Erde sind oder war. Aber elf ist gut. Ja ist super, aber es ist so die Grenze dafür, dass du damit was anfangen kannst. Also ich sag mal so ab. Ich, also du gewinnst damit, du gewinnst damit so kannst eine Regionalmeisterschaft gewinnen und so. Ich habe ganz viele Bezirksmeisterschaften. Ich habe Kisten voller Goldmedaillen irgendwie so aus Stuttgart und Umgebung. Aber ähm, deutschlandweit waren dann da schon Kids schneller. Also dass du dann so, dass dann irgendwelche Leute so ja zehn sieben oder so laufen und ähm, die ist Witzig, wenn man sich das jetzt überlegt, denke ich mir so: Ja, gut, hättest es halt einfach vernünftig trainiert. Und es wirkt tatsächlich mit, weil ich weiß noch, dass viele Kinder, die so auf dem Land aufgewachsen sind, die hatten auch gar keine Ablenkung. Die haben wirklich einfach härter trainiert aus Langeweile. Aber gut. Da bin ich ja nie Deutscher Meister oder so. Ne?
1: Jetzt hast du eine andere Disziplin. Ja. In der du dein eigener Meister bist und Richtig. das ist doch
0: ja, ich bin froh. am Ende viel schöner. Jetzt sind wir alle froh, dass das mir doch noch was geworden ist. Oder Angela Wondracek.
1: Aurel, <lacht> Aurel Merz, dann Dankeschön hier, dass du vorbeigekommen bist. Vielen Dank. Wir sehen dich im großen Menschenraten, die neue Comedy-Quiz-Show.
0: Comedy-Quiz-Show. Ja,
1: in der ARD-Mediathek, jetzt bereits zu sehen und aber auch natürlich analog im Fernsehen, aber... Das Wichtigste, das ist die Medien.
0: Das ist das Wichtigste und viele tolle andere genau. Prominente.
1: Und auf Tour, ne? Und auf Tour, und die floris tour, 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 tour
0: startet im November wieder. Tickets auf aurelmerz.de. Wenn ihr noch mehr wirres Zeug holen hören wollt, kommt vorbei. Und dann noch ein Geräusch, um diesen Werbeblock zu beenden.
1: Tees. Aurel, Dankeschön. Ciao. <lacht> Tschüssi.
0: Talk mit Tees.